0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast ohne Zwang. Heute haben wir die liebe Maria bei uns und Maria berichtet uns heute über ihre Zwangsgedanken mit dem Subtype Suicidal OCD oder auch Angst davor, Depressionen zu haben. Und ja, noch ganz kurz vorweg eine kleine Triggerwarnung. Wir sprechen natürlich dann auch über das Thema Depression im Sinne von Zwangsgedanken über und sensible Themen, also falls es dir damit nicht gut geht, genau, dann äh, hör die Folge am besten nicht. Grundsätzlich gilt sowieso natürlich bei allen Podcast-Folgen, die wir machen, man könnte natürlich immer eine Triggerwarnung aussprechen, wir sprechen immer über auch Inhalte von Zwangsgedanken, deshalb hör dir das einfach nur an, wenn du dich stabil genug fühlst und ähm, ja... Hoffen wir jetzt aber trotzdem, dass diese Folge euch vielleicht helfen kann, wenn ihr auch selber so ein bisschen damit struggelt und ja, genau, dann wünschen wir euch jetzt aber trotzdem, wie immer, viel Spaß. Ja, hallo Maria, schön, dass du heute bei uns bist, beziehungsweise bei mir bist. Ja, hallo, ich freue mich auch. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin Maria, ich bin 23 Jahre alt und bin Studentin. Und ja, ich wollte jetzt auch unbedingt Teil vom Podcast sein. Ich habe euch nämlich durch Zufall entdeckt und finde es einfach toll, was ihr macht. Richtig cool. Wir freuen uns,
0: dass du heute deine
1: Geschichte erzählst.
0: Kannst auch einfach direkt loslegen.
1: Äh, ja, also meine Zwangsgeschichte hat schon so mit so 18 Jahren angefangen also ich habe ein Buch gelesen, was ich an Weihnachten bekommen habe und da ging es darum, dass sich jemand erhängt hat und dann kam bei mir plötzlich der erste Gedanke und zwar ein autoaggressiver Zwangsgedanke. Ich hatte plötzlich den Gedanken, oh Gott, was, wenn ich das auch mache? Und das war eigentlich so ein bisschen die Geburtsstunde. <lacht> ähm, ja, also ich wusste am Anfang, wie wahrscheinlich viele, erstmal nicht, was jetzt genau, was das ist. Ich habe gedacht, vielleicht sind es Depressionen, vielleicht ist es eine Angststörung. Ja, und am Anfang war es eben so, dass die Gedanken ab und zu nur kamen. So einmal im Monat und dann immer ein bisschen häufiger. Und ich habe halt immer, wie viele glaube ich, versucht, die Gedanken so zu verdrängen. Und dann habe ich Abi geschrieben. Komischerweise war es zu der Zeit dann einfach weg. Ich weiß nicht genau, ich glaube, ich habe mich so sehr aufs Lernen konzentriert. Ähm, ja, aber dann, als mein Abi rum war, dann wurde es immer schlimmer. Ich war dann auch im Ausland. Und dann war es eigentlich täglich. Also ich habe immer gezweifelt, ja, habe ich Depressionen? Warum kommen diese Gedanken? Ähm, und es war eben nicht, so, nicht nur so konkret, ja, ich könnte jetzt von der Brücke springen oder... Äh, nicht erhängen oder so, sondern auch generell, ja, was, wenn ich insgeheim suizidgefährdet Suizid gefährdet bin? Habe ich einen Sinn im Leben? Was genau ist der Sinn meines Lebens? Also so ganz viele Fragen, die so mit dem Thema zu tun hatten. Und ja, das war, wurde dann immer schlimmer. Mhm. Kannst du noch mal so ein bisschen genauer beschreiben, was du dann gemacht hast
0: ähm, als mentale oder auch nicht, oder physikalische Zwangshandlung quasi? Also du meinst, du hast das verdrängt,
1: ja, also am Anfang vor allen Dingen Verdrängung, ähm, als es noch nicht so oft war. Und dann, als es immer häufiger kam, habe ich angefangen, Dinge aufzulisten. Also, warum ich gerne lebe, zum Beispiel wegen meiner Familie oder weil ich noch das und das erreichen will oder weil ich Spaß am Leben habe. Also, das war aber dann nicht so, wie man eben normal darüber nachdenkt, sondern ich habe wirklich wie so eine Art mentale Liste geführt. Ähm, ja, und ich habe aber auch so Rückversicherungen ausgeführt. Also ich habe meine Mutter, ähm, der habe ich das schon relativ früh anvertraut. Und dann habe ich sie halt zum Beispiel gefragt, ja, was, wenn ich, denkst du, dass ich irgendwie suizidgefährdet bin? Denkst du, da gibt es irgendeine Gefahr? Ähm, denkst du, ich bin eine Gefahr für mich selbst vor allen Dingen? Und meine Mutter wusste es ja auch nicht besser. Und die hat auch gesagt, nee, nur weil du daran denkst, das bedeutet doch nichts. Und was ist das Problem? Aber ich <lacht> hat halt immer nur, wie es halt immer ist, immer nur ganz kurzfristig angehalten und dann habe ich, ich habe immer versucht, meine Familie größtenteils rauszuhalten, weil es ja auch irgendwie, ich wollte auch keinen belasten damit, logischerweise, weil ich ja auch gar nicht wusste, dass es unbegründet war, ich wollte meiner Familie keine Angst machen, ähm, ja, aber meine Mutter habe ich schon ein bisschen ab und zu mal damit in Anführungszeichen genervt, aber sie hat immer versucht, mich zu beruhigen, aber es hat halt nicht so funktioniert ähm, ja, ich habe dann eigentlich hauptsächlich mich nur versucht, mental abzulenken, ähm, vor allen Dingen aber halt auch diese Listen zu führen und rückzuversichern. Ja, hat so wie funktioniert Hat es wahrscheinlich noch schlimmer gemacht. Ja, weil ich meine, man denkt ja jetzt nicht jeden Tag aktiv darüber nach, warum man jetzt unbedingt leben will. Also im besten Falle nicht. Ja, Normalerweise ist es ja einfach so ein normaler Prozess. Also man weiß halt, man lebt und dann macht man halt Sachen, die einem Spaß machen. Oder was weiß ich, auch Sachen, die einem keinen Spaß machen. Und manchmal ist man sich jetzt, man ist ja auch nicht jeden Tag super glücklich. Also dass man, man denkt ja nicht jeden Tag, wow, jetzt bin ich am Leben, juhu. Aber das hat sich dann für mich so angefühlt, als ob ich dann wirklich immer 100% zufrieden sein muss, dass ich 100% weiß, dass ich leben will, dass ich 100% einfach diese Sicherheit habe, dass in meinem Leben alles toll ist und lebenswert und dass ich das auch weiß. Also das war ein sehr großer Stellenwert, also hatte das für mich.
0: Mhm. Okay, und was hast du dann gemacht, als das immer stärker wurde?
1: Ähm, ja, also da war ich gerade im Ausland und dann habe ich halt meine Mutter habe ich mit ihr telefoniert und sie war wirklich da immer schon eine sehr große Stütze für mich. Sie war dann so, hm, so kann es eigentlich nicht mehr weitergehen, das ist ja jetzt schon länger. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du mir vielleicht eine Therapeutin suchen oder einen Therapeuten? Und sie war so, na klar. Und dann, als ich aus dem Ausland wiederkam, habe ich dann auch zum Glück äh, recht bald einen Therapieplatz bekommen. Aber nur so schnell, weil ich halt privat versichert war. Mhm. Das ist ja das Dumme, also generell schlimm. Aber für mich war es in dem Fall ein Vorteil, dass ich privat versichert war. Da habe ich recht schnell einen bekommen. Und ja, da muss ich auch sagen, jetzt, was ich schon so im Podcast manchmal gehört habe, bin ich so happy mit meiner Therapeutin, weil sie hat es eigentlich gleich nach der Diagnostik und so erkannt und hat mich auch gleich richtig behandelt, was man ja im Podcast jetzt hier so oft nicht gehört hat, dass hm. es so schlecht lief. Und ja, ich musste dann halt... Wie es immer ist, man muss halt alles erzählen. Und am Anfang, das war auch ziemlich hart für mich. Ich weiß nicht, das macht nicht jede Therapeut oder jede Therapeutin so, aber ich musste so einen Antisuizidvertrag unterschreiben. Mhm. Und es war für mich so ein Trigger, mhm. weil ich ja gedacht habe, Gott, jetzt denkt die Therapeutin, ich bin suizidgefährdet. Aber an sich kann ich es auch verstehen, weil man, ist ja, man weiß ja immer noch nicht, Ganz genau, dass es auch wirklich unbegründet ist, wenn man jetzt jemanden noch nicht so gut kennt, hm. dass dahinter steckt. Ich verstehe es voll, aber das war für mich so ein Riesentrigger. Ja, kann
0: ich mir vorstellen. Ja.
1: Ja. Genau. Aber dann hat sie mir gesagt: Ja, es ist eine Zwangsstörung. Die Gedanken sind in, in dem Sinne keine Gefahr. Das hat auch kurzfristig geholfen, aber es wäre ja keine Zwangsstörung, wenn es nicht noch dauern würde. <lacht> angefangen auch wieder daran zu zweifeln. Ja, ja, was, wenn die das nur falsch verstanden hat und ich vielleicht doch eine Gefahr für mich selbst bin und ich das halt so gut irgendwie gesagt habe, dass die das nicht merkt. So, mm. so der Gedankengang. Also im Endeffekt habe ich mich selbst halt zu sehr auch hinterfragt in dem Moment und auch die Therapeutin und dann kam halt wieder dieses Zweifeln, also
0: der Klassiker. Die
1: Gedankenspirale, ja. genau.
0: <lacht> ja, nicht ohne Grund die Zweifelkrankheit, weil dann irgendwie alles angezweifelt wird, selbst ja die Diagnose.
1: Ja, ja, ja das ist das Schlimme. Ja, ja genau, aber ähm, bei mir hat es auch extrem lang gedauert, bis ich eine gewisse Akzeptanz aufgebaut habe, dass ich es auch wirklich akzeptieren konnte, dass es an sich nur Gedanken sind. Also die Akzeptanzarbeit war für mich eine sehr große Sache. Ich glaube, ich habe... Ich war, ich war glaube ich, insgesamt zwei Jahre in Therapie. Und ich habe, glaube ich, nur ein Jahr gebraucht, um mit meiner Therapeutin gefühlt so durchzusprechen, dass es auch wirklich unbegründet ist und dass ich mich in der Lage gesehen habe, diese Exposition wirklich auch durchzuführen. Ähm, da hat wirklich extrem viel bei mir auch dran gehangen, an dieser Akzeptanz. Okay.
0: Ganz kurz noch mal, bevor wir da jetzt gleich weiter drauf eingehen. Ähm wie war das so für dich, als du das erfahren hast, dass du jetzt eine Zwangsstörung hast? So? Also warst du dann erstmal, also du warst also sicherlich erstmal erleichtert, dass du dann wusstest, ah okay, da gibt es einen Namen für und ich bin eigentlich nicht suizidgefährdet so. Ähm, aber also wie war das so für dich? Konntest du das für dich annehmen oder dachtest du, oh Gott, was, was habe ich jetzt hier?
1: Also insofern war es eine große Erleichterung. Ähm, ich hatte von der Störung an sich noch nicht wirklich viel gehört, weil man kennt ja so die Klassiker, ja. Waschzwang, Kontrollzwang. Ähm, aber von so gedanklichen Zwängen, wo es ja auch wirklich extrem viele gibt, habe ich noch nie was gehört. Und das war auch der Grund, warum ich so lange gebraucht habe, das zu akzeptieren. Weil ich habe im Internet eigentlich gefühlt nichts dazu gelesen. Ähm, deswegen habe ich immer gedacht, bei mir ist es ja anders wie bei allen anderen. Hm. Also es war eine Erleichterung, aber das hat einfach noch so lange gedauert, bis es wirklich bei mir im Gehirn drin war. Klick gemacht hat, er ja. ja, genau. Ähm, ja, aber an sich war es eine Erleichterung, ja.
0: Mhm. Okay, okay also dann hattest du die, die Therapeutin und sie hat das richtig diagnostiziert und dann meintest du, jetzt hast du quasi ein Jahr lang erstmal gebraucht, um das überhaupt zu akzeptieren, dass das quasi in Anführungszeichen nur Gedanken sind. Was, was hat dir dabei geholfen?
1: Ähm, also wir haben halt in der Therapie, also es war eine kognitive Verhaltenstherapie, ja, geht es ja erstmal darum, dass man diese Kognition auch so ein bisschen umstrukturiert, ähm, dass man ja diese gewisse Schwarz-Weiß-Denken und dieses vor allen Dingen bei mir diese Gedanken-Handlungsfusion, dass ähm, aus Gedanken auch wirklich Handlungen werden, dass, das, dass ich das akzeptieren kann, dass ich das ähm, selber erkenne ähm, und vor allen Dingen auch schon noch darüber hinaus, dass ich diese Stabilität einfach aufbaue, dass ich auch diese Exposition machen kann, weil, also man, weißt du ja wahrscheinlich selbst, man muss ja schon auch in gewisser Verfassung sein, auch das zu schaffen, weil sonst wird es ja im Endeffekt, kann es ja auch einen negativen Effekt haben. Mhm. Und da hat mir mein Therapeutin wirklich auch genug Zeit gelassen und hat mir vor allen Dingen auch viel erklärt, weil, also ich bin so ein Mensch, ich habe extrem profitiert von dieser Psychoedukation in der Therapie. Ich habe auch ultra viel gelesen und mich da, eingelesen auch und mhm. war für mich auch sehr wichtig. Bevor ich das dann so richtig reingehe. Ja. Das
0: die Vorbereitung. Ja genau, die Frage. Recherche,
1: die Vorbereitung, ja. Mhm. Und da habe ich auch zum Beispiel dieses Selbsthilfebuch, was ihr auch auf eurem Insta-Kanal verlinkt habt, dieses Tyrannen in meinem Kopf. Mhm. Da habe ich das erste Mal äh, zu diesen autoaggressiven Zwangsgedanken was gelesen und es war genau wie bei mir. Also zum Beispiel, da war ein Beispiel, wo irgendjemand gesagt hat, ja, was, wenn ich insgeheim suizidgefährdet bin? Und da habe ich das erste Mal so richtig, ist mir wie so eine Last vom Herzen gefallen, weil ich einfach gewusst habe, oh mein Gott, genau diesen Gedanken habe ich auch. Genau dieser Gedanke ist in einem Fachbuch für Zwangsstörungen. Das war so eine Erleichterung. Und da hat es dann angefangen, Klick zu machen. Und da wird es dann schon generell Rapide besser. Also ohne Exposition sogar, aber.
0: Ja, glaube ich. Ja. Ja, weil man dann, also ich glaube, es ist dann, also es ist ja total unwichtig, was, was für Gedanken es dann jetzt wirklich sind oder welches Thema. Aber ich glaube, wenn man im ersten Moment nochmal davon erfährt, dass jemand anderes auch genau diese Gedanken hat, dann ist das so eine mega Erleichterung, finde ich. Also gegen mir auf jeden Fall so.
1: Ja, ich finde auch, es kam auch in vielen. Internetseiten oder generell auch Fachbüchern, die ich dazu gelesen habe, auch gar nicht so vor, dass die Inhalte der Gedanken eigentlich sekundär sind. Mhm. Also so hatte ich das Gefühl, dass es eigentlich für mich als Betroffene das, hat es das ziemlich schwierig gemacht, diese Akzeptanz aufzubauen, weil ich immer gedacht habe, ja, meine Themen stimmen nicht. Mhm. Aber dann in diesem Ratgeber stand es, so toll drin. Und dann meine Therapeutin, als ich ihr das gesagt habe, die so, ja natürlich, es geht nicht um die Inhalte der Gedanken. An sich hat sie das auch immer so gesagt, aber ich konnte es dann irgendwie erst dann akzeptieren. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ja. Nee, ich kann das voll gut nachvollziehen. Das ist, äh, ja. Man, auch wenn es einem Leute noch so oft sagen oder so, das ist ja genauso diese Rückversicherung.
1: Nee, es sind nur Gedanken, es sind nur Gedanken. So, Das kommt nicht bei einem an, so. Genau, das ist einfach... Aber in dem Moment war es bei mir wirklich, hat Klick gemacht. Und dann habe ich mich auch persönlich in der Lage gesehen, das zu machen. Und meine Therapeutin meinte dann auch so, komm, wir fangen da jetzt mal an. Dann wird es noch besser. Mhm. <lacht> ähm, ja, und da habe ich dann halt verschiedenste Expositionsübungen gemacht. Ähm, ich kann ja vielleicht mal ein paar exemplarisch. Ja, gerne. ja yeah. ähm, Also, ich meine, bei Relationship OCD ist es ja auch so, dass es nur, dass es viel nur gedankliche Zwänge sind. Und im, also, aber ich denke, es ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, also man muss ja bei Zwangsgedanken schon nochmal anders vorgehen, wie bei jetzt Zwangshandlungen, weil man ja das nicht so sieht. Man sieht ja nicht, was die Zwangshandlungen so sind. Ähm, das ist
0: viel, viel schwieriger, das, das aufzudecken, was quasi jetzt eigentlich die, was der Gedanke und was die Handlung ist, die mentale quasi. Genau, ja.
1: Ähm, mhm. Und deswegen. Ich weiß nicht genau, es unterscheidet sich schon ein bisschen, so wie ich das verstanden habe, zwischen der Behandlung. Also ich, ähm, also ich musste mir so ein Zwangsprotokoll schreiben. Da sollte ich halt diese katastrophisierenden Gedanken, die ich hatte, also am Anfang stand eben dieser Zwangsgedanke und dann diese Katastrophe, die ich am Ende gesehen habe, also dass ich mich zum Beispiel umbringe, sollte ich dann halt wie so ein Ablaufschema aufschreiben. Also als erster Gedanke stand eben so, ich möchte sterben. Und das war für mich schon so schrecklich. Also, das war so schlimm, das aufzuschreiben. Weil da kam auch ja. dann noch ein bisschen dieses magische Denken da dazu. Ich dachte, ich kann das jetzt nicht aufschreiben. Hm. Das geht nicht. Verstehe ich. Aber ich habe es gemacht. Und dann, was war das noch? Ich muss gerade mal nachdenken. Ähm, sowas wie, ja, ich ignoriere den Gedanken, aber der Gedanke wird immer schlimmer. Ähm, ich vertraue mich niemandem an. Ich ziehe mich zurück und so und so, bis man dann halt theoretisch zum Suizid übergehen würde. Also eigentlich ein Ablauf wie so von der Depression, dass man sich immer weiter zurückzieht. Und dann, sag ich mal, als Worst-Case-Szenario, dass man sich dann umbringt. Okay, also das musstest du aufschreiben als, als Worst-Case-Szenario. Ja, ich musste wie so ein Ablaufschema aufschreiben. Also von Anfang bis Ende. Was ich denke, was durch diesen Gedanken, was da alles passiert. Und was mhm. das Schlimmste wäre, wäre ja dann ein Suizid. Das musste ich dann aufschreiben. Und dann ähm, Hast du dann auch quasi notiert, was dann deine, deine
0: Zwangshandlung ist, und um die dann auch zu unterlassen, oder war das erstmal nur die Zwangsgedanken?
1: Ähm, das war erstmal nur, nur die Zwangsgedanken, also so eine Art extreme Konfrontation, weil ich habe das ja nie so direkt ausgesprochen. Ähm, und dann musste ich halt dieses dieses Zwangsgedankenskript, hat es meine Therapeutin genannt, musste ich dann vorlesen, in, also in der Therapie. Ähm, und es hat halt bei mir extrem viel ausgelöst. Also ich habe so ge geweint und war so fertig danach. Ähm, aber ich wurde mhm. halt auch speziell instruiert, jetzt nicht jetzt zum Beispiel zu denken, ja, es ist ja nur eine Übung und so. Aber für mich waren in dem Sinne, dadurch, dass ich ja schon so viel kognitive Therapie erhalten habe, habe ich diesen Drang, das jetzt zu denken, auch gar nicht mehr so gehabt. Also ich glaube, bei mir hat diese Psychoedukation schon ziemlich viel geholfen, dass ich auch in der Lage war, das in dem Moment dann zu unterlassen. Aber ich habe trotzdem noch gemerkt, wie sehr mich das mitnimmt, dass ich das lesen muss.
0: Ach, aber crazy, das hat dann ja richtig gut funktioniert von vornherein. Das ist ja eigentlich immer der, der Knackpunkt, an
1: dem es scheitert quasi dann von der Theorie das dann auch ins Umsetzen. Ja, ich weiß, also ich war auch erstaunt. Ähm, vor allen Dingen habe ich auch gar nicht so, so krass viele Expositionen gebraucht. Ähm, also ich habe dann natürlich noch zu Hause alleine weitergeübt. Zum Beispiel, ähm, ja, ich habe es mir auch aufgesprochen auf mein Handy und habe das dann gehört zum Beispiel im Bett. <lacht> ja, das hat auch dann, ich habe das gefühlt jeden Tag gemacht. Und dann nach ein paar Monaten war es echt war's echt gut. Also dann hatte ich eigentlich wirklich gar kein richtiges Zwangsverhalten mehr. Ja. Mm.
0: ja, mega. Richtig, richtig gut.
1: Ja, also ich war auch erstaunt, weil man hat ja doch schon oft gehört, dass Zwänge ja, also von vielen Leuten habe ich gehört, Zwänge wären nicht gut behandelbar. Dann hat mir aber meine Therapeutin gesagt, an sich stimmt es nicht. Wenn man es richtig behandelt, ist es nämlich eigentlich sehr gut behandelbar. Mhm. Gut, man muss auch die richtige Behandlung bekommen, ja, aber bei mir hat es auf jeden Fall gut funktioniert. Aber meine Therapeutin meinte auch, dass es bei mir der Vorteil war, dass ich diese Erkrankung in so einem richtig, in so einer richtig pathologischen Ausprägung, also so stark, noch gar nicht so lange hatte. Mhm. Ist ja auch relativ bekannt, dass je länger das chronifiziert, umso schwieriger ist es ja auch, das dann, sag ich mal, zu heilen. Ähm, das war vielleicht auch ein Vorteil bei mir. Also ich meine, es ist nicht so, dass die Gedanken nicht ab und zu noch auftreten. Also manchmal in so Belastungsphasen habe ich dann wieder so einen Panikgedanke, aber ich verfalle eigentlich normalerweise nicht dann wieder ein Zwangsverhalten.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist ja... Idealzustand quasi.
1: Ja, also ich gut. bin auch sehr zufrieden. Ich habe ja, zwar gemerkt, ich dass ich dann so ein bisschen ähm, meine Zwangsgedanken so ein bisschen in diese Meta-OCD-Richtung so geschiftet sind, würde ich sagen. Also, dass ich mhm. generell an vielen Entscheidungen gezweifelt habe. Dass ich auch an so, was ist der Lebenssinn, so also, so blöden Fragen immer rumgegrübelt habe. Also diese Grübelneigung mhm. an sich ist bei mir auch noch da. Ich denke, die ist auch so ein bisschen Charaktertypsache so. Mhm. Das werde ich auch, glaube ich, nie ganz loswerden. Ähm, aber dass diese, diese richtig schlimmen Zwangsgedanken, die mich ja so belastet haben, ähm, sind an sich eigentlich weg. Manchmal treten sie noch auf, aber nur ganz kurz und dann.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja, ja, richtig gut. Und wie,
0: wie gehst du dann ähm, mit diesen, wenn du jetzt sagst, das hat sich so ein bisschen ähm, so ein bisschen auf Meta-OCD geschiftet, was, was, wie gehst du dann da innerlich mit um?
1: Das fällt mir ein bisschen schwieriger, weil es auch für mich manchmal nicht so leicht abgrenzbar so zu generellen Grübeleien ist. Mhm. Also ich habe mir auch mal so ein Buch runtergeladen, da war ein Beispiel, wie man zum Beispiel Entscheidungen trifft, da hat man sich dann so eine Art Entscheidungsmatrix gemacht. Und wenn ich mir, wenn ich bei Entscheidungen zum Beispiel zu so arg rumgrübel, dann notiere ich mir das. Also ich befolge dann so ein gewisses Schema, und wenn ich das dann habe, dann schließe ich diese Entscheidungsfindung auch ab. Und diese Liste bewahre ich aber auf. Das heißt, wenn ich dann wieder darüber nachgrübel, über die Entscheidung, die ich eigentlich schon gefühlt zehnmal wahrscheinlich getroffen habe, dann gucke ich mir die Liste auch wieder an und das ist dann auch so gewichtet mit den verschiedenen Handlungsalternativen, also zum Beispiel Variante A, Variante B, was spricht für Variante A, was spricht für Variante B und dann treffe ich halt anhand dieser, man würde es vielleicht sagen, ein bisschen rationalisiert, ja, aber ich habe halt, wie viele wahrscheinlich von Zwangserkrankten, kein Bauchgefühl, also
0: <lacht> mhm. ich tue
1: mir da extrem schwer, ich kann keine... Wirklichen intuitiven Entscheidungen treffen, zumindest keine großen intuitiven Entscheidungen, braucht da irgendwie so eine, sowas, woran ich mich so abarbeiten kann, dass ich das dann ja. festhalten kann. Ich weiß nicht, wie du, wie das bei dir ist, aber
0: ja, ja, das ist ja ein ganz großes Thema, dieses, ähm, dass das Bauchgefühl verloren geht ähm, bei Menschen mit OCD. Wenn, wenn, wenn ich gar kein Bauchgefühl habe oder wenn, wenn ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll oder ob das jetzt überhaupt, wenn es jetzt beispielsweise so so Metazwangsgedanken sind und ich gar nicht weiß, ist das jetzt normale Grüppelei oder ist das jetzt irgendwie schon zwanghaft so, dann, dann <lacht> manchmal ist man sich da ja nicht sicher, dann ähm, versuche ich dann immer quasi, wenn ich mir nicht sicher bin, nehme ich immer, also tue ich quasi immer so, als wäre es ein Zwang und mache dann lieber die Reaktionsverhinderung und grübel nicht nochmal drüber nach, weil ich immer denke, es ist immer besser, diesen Gedankenkarussell dann zu stoppen.
1: Ja, das stimmt. Also ich versuche es auch meistens <lacht> zu machen, aber es fällt mir manchmal... Ja.
0: <lacht> du, also das ist bei mir genauso. Jetzt, ich habe jetzt gerade nur mal so präsentiert, wie es eigentlich ideal laufen würde. <lacht> Die Realität, wissen wir alle, ist noch eine andere, aber ja, genau, wir sind ja auch alle nur Menschen.
1: Bis zu einem gewissen Grad sind ja auch Grubeleien jetzt halt auch schon im, in der Alltagsbevölkerung auch vertreten. Also so Grubeleien, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mir so um Dinge Gedanken mache, um die sich viele andere Leute keine Gedanken machen. Und da muss man sich auch manchmal so wieder hm. so ein bisschen erden, habe ich manchmal das Gefühl, zu so sagen, ja, das ist jetzt irgendwie was. Da machst nur du dir Gedanken. Und, das, und dann, wenn man jemand anderen fragt, so, ja, das ist doch einfach so und so, ist doch jetzt nicht so viel dabei. Und dann denke ich mir so, ah, ja, da habe ich wohl jetzt gerade wieder so leicht zwanghaft gegrübelt. Mm. Ja. Ja. Man kann sich das
0: aber auch echt irgendwie, das ist wie so eine, also. Wenn man das sein ganzes Leben lang schon so ist von der, von einem Charakter her, dass man eher grübelt, ähm, ist ja bei mir auch so. Man kann sich das aber echt so, es ist wirklich so wie so eine Trainingssache vom Gehirn, finde ich immer. Man kann sich das auch so ein bisschen abtrainieren, finde ich. Also, das ist ja wie so eine Autobahn, die so, wenn man quasi immer wieder die gleiche Autobahn fährt und dann wird die immer breiter, dann baut die sich immer mehr, mehrspurig quasi aus. Und wenn man, wenn man die dann immer weniger befährt oder dann äh, benutzt, dann wächst da quasi wieder was drüber, so holt sich die Natur das zurück. Also ja, ich, ich finde, das ist irgendwie so, genauso wie we wenn man ins Fitnessstudio geht, weiß ich nicht, und irgendwie seine Muskulatur trainiert, kann man auch so sein Gehirn so ein bisschen trainieren. Also, dass man nicht gewisse Denkmuster immer wieder durchläuft.
1: Mm, das stimmt. Jetzt fällt mir auch gerade noch was ein, wie weil du ja vorhin gefragt hattest, wie ich das dann so im Alltag auch noch mache, wenn die Zwangsgedanken auftreten. Mm. Manchmal ist es auch einfach so, dass wenn ich das merkt, dass der Zwangsgedanke auftritt,
0: hm.
1: rufe ich hm. mir den bewusst auch einfach nochmal ins Gehirn. Also, dann denke hm. ich auch extra nochmal dran. Weil ich mir denke, jetzt will ich mich extra nochmal testen. Ah ja, sehr gut. Und dann denke ich das extra. Und dann, ich, also es ja. ist jetzt nicht als Zwangshandlung gemeint, dass ich denke, wenn ich es jetzt fünfmal denke, dann passiert nichts, aber ich... Nee. Ich denke das dann extra und dann ist es tatsächlich auch so, dass dann diese Angst, die in diesem Schreckmoment, wenn ich das erste Mal denke, auch dann eigentlich ganz schnell ab, abnimmt. Also ich mache das manchmal auch einfach noch so generell, um mich so ein bisschen zu challengen.
0: Ja, sehr gut. Richtig, richtig gut. Machst du dem, machst du dem mit Zwang so eine richtige Ansage?
1: Ja. <lacht> <lacht> Mega, ja. Ja, ich ja. versuche eigentlich den... Also ich muss sagen, ich habe jetzt schon die... Ich habe jetzt eigentlich die letzte Zeit jetzt schon länger nichts mehr so richtig von meinem Zwang gehört. bin ich auch ganz mhm. dankbar. Aber manchmal habe ich dann auch trotzdem noch Angst natürlich, dass es irgendwann wiederkommt. Aber ich weiß ja, also ich habe diese ganzen Übungen und so, die ich mir da aufgeschrieben habe und so, auch extra noch alle griffbereit. Das heißt, wann, wenn mal wieder irgendwas ist, dann greife ich da auf jeden Fall wieder drauf zurück. Also kann ich auch nur als Sehr Tipp gut, ja. rausgeben, dass man diese Übungen auch sich vielleicht... Ja, also viele Leute haben ja doch im Alltag auch noch, machen öfter noch Expositionen, aber wenn man länger nichts hatte und dann, dass man sich doch irgendwo noch aufbewahrt, das gibt auch eine gewisse Sicherheit, dass man weiß, gut, da mache ich die und die und die Exposition.
0: Ja, dass man so einen Notfallplan hat quasi, im Notfall mache ich, kann ich das wieder machen. Mhm. Ja. Ja, also es hat mir gut geholfen. Vielleicht kommen wir jetzt äh, direkt noch mal zu so ein paar Tipps. Was würdest du den anderen Menschen mit OCD empfehlen ähm, zu tun oder auch nicht zu tun?
1: Ähm, also mir persönlich hat es auch geholfen, als ich dann die Diagnose bekommen habe, ähm, auch mich anzuvertrauen Leuten, denen ich, wo ich weiß, denen kann ich vertrauen. Beziehungsweise bei manchen Leuten hat man ja so das Gefühl, ja, die könnten das verstehen, bei anderen Leuten eher nicht. Um, das hat mir gut getan und auch offen eigentlich darüber zu sprechen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die meisten Leute doch eher positiv reagieren und auch interessiert sind und auch irgendwie dankbar, dass man so offen das mit ihnen teilt. Aber wenn man es natürlich nicht will, kann ich das auch voll verstehen. Um, ja, mir hat es auch viel geholfen, mich da ein bisschen zu belesen. Also das hat war für mich das A und O, dass ich mir dann ein gewisses Verständnis aufbaue. Ähm, gut, mich hat es auch interessiert. Ähm, ich studiere auch mittlerweile Psychologie, also. Ah, okay. <lacht> hat so ein bisschen ja. auch mein Interesse geweckt an dem Thema, aber ja, mir hat es oh. gut gefallen, das, äh, da Verschiedenes nachzulesen und auch dass man sich traut, auch alle Fragen irgendwie zu stellen, auch bei der Therapeutin oder Ärztin oder Arzt, ist egal. Ähm, ich hatte da oft ein bisschen Scham, mhm. da irgendwie, wenn ich dann nochmal die gleiche blöde Frage gestellt habe, ähm, dass es dann irgendwie blöd rüberkommt oder dass mich der, die Therapeut, Therapeutin eh nicht versteht. Aber, mhm. nee. Also, ja. ich glaube, man sollte wenn die gut ausgebildet sind, auf jeden Fall eine gescheite Reaktion bekommen. Ähm, und ja, auch ja, ja Entschuldigung, sag.
0: Vor, all, vor allem zu fragen und auch alles zu sagen. So. Ja. Man denkt sich ja so, oh, die ganz schlimmen Sachen, die kann ich nicht erzählen. und Aber, also, ich glaube, die haben schon alles gehört. Also, ja. ja, also. <lacht> ich glaube, das, die schockt nicht mehr vieles. Also, da ist das nicht viel neue Nee, also
1: ich meine, wie gesagt, ich studiere jetzt selber Psychologie und mhm. da haben wir auch dann das Thema Zwangsstörungen letztens gehabt. Da habe ich mich so ein bisschen <lacht> <lacht> habe ich mich ziemlich ertappt. Ja, da hast du wahrscheinlich eine gute Note geschrieben in der Klausur. Die habe ich noch nicht gehabt. <lacht> <lacht> Aber ich hoffe, dass ich auf jeden Fall... Für du bist, bist be schon bestens vorbereitet. <lacht> ja, ich hoffe, dass ich bei den Zwangsstörungs- Items auf jeden Fall alles richtig beantworte. Sonst wäre es echt ein bisschen peinlich. <lacht> Ähm, okay. Ja, aber auf jeden Fall wollte ich da eigentlich nur sagen, man lernt ja auch alle Symptome. Man lernt auch gefühlt, was es für unterschiedlichste Ausprägungen gibt. Also die kennen das wirklich alle. Also da muss man sich ja. wirklich für nichts schämen. Ähm, ja. Das ist spannend, dass du das
0: sagst, weil ganz viele Therapeuten da ja nicht so aufgeklärt sind. Und du das jetzt aber schon in deinem Studium bearbeitest. Das ist spannend zu hören.
1: Ja, also ich war auch, ich hatte das auch mal als Frage gestellt in der Vorlesung tatsächlich, wie das auch ist, mit den verschiedenen Typen von Zwangsgedanken. Und da meinte die Professorin auch zu mir, dass das ja in der Praxis leider noch nicht so gut angekommen ist. Hm. Aber die Professorin hat halt auch zum Thema Zwangsstörungen selbst geforscht. Das heißt, sie hätte da ein großes Wissen. Hm. Deswegen ist es vielleicht auch nicht so repräsentativ leider. also
0: Okay. Aber vielleicht haben wir ja Glück, dass die neue Generation von Therapeuten das dann weiß. Oh
1: ja, ich hoffe es. Also.
0: Und du vielleicht ganz viele von deinen ähm, Mitstudierenden ähm,
1: aufklären kannst. Ja. Ähm, genau, also ich, ich hoffe auch, dass die, das, die zukünftigen Therapeuten, ich weiß noch nicht, ob ich selber eine werde, mal schauen, <lacht> <lacht> ähm, dass sie das wissen. Also ich hoffe auch, dass sich da, deswegen finde ich auch den Podcast so wichtig. Also weil ich auch, deswegen wollte ich auch hier meine Geschichte erzählen, weil vielleicht gibt es ja eine Person da draußen, die genau die gleichen Zwangsgedanken hat oder ähnliche oder was weiß ich und die fühlt sich dann vielleicht ein bisschen weniger alleine und zweifelt nicht ein Jahr lang, ob sie wirklich eine Zwangsstörung hat, so wie ich, sondern kann das einfach so ein bisschen akzeptieren besser. Ähm, ja, was habe ich noch für Tipps? Ähm, durchhalten. <lacht> Leider. Am Anfang zeigen sich, glaube ich, Oft noch nicht so gute Erfolge. Ähm, aber wenn man das konsistent, diese Expositionsübungen durchzieht, also das ist eigentlich wie eine Hausaufgabe. Das, also mir hat es gut geholfen, dass ich das jeden Tag gemacht habe, jeden Tag dran geblieben bin. Aber ja, auch wenn es einem zu viel wird, ich denke, man sollte sich einfach seinem Therapeuten, seiner Therapeutin auch anvertrauen und einfach ehrlich sein und so. Also das wäre eigentlich mein Haupttipp einfach ehrlich zu sein und sich anzuvertrauen und, und zu sich auch zu stehen, was man für Bedürfnisse hat und was man vielleicht auch braucht in der Therapie oder was man nicht so braucht, ja, das wäre mein Haupttipp eigentlich. Mhm.
0: Das hast du gerade voll schön gesagt, so zu sich stehen, was hat dir da so geholfen? Also gerade wenn man so erfährt, so, okay, die Diagnose, ich habe eine Zwangserkrankung, so, was hat dir dann geholfen, so, trotzdem zu dir zu stehen?
1: Ähm, also ich muss sagen, dass ich stelle mich vielleicht auch ein bisschen besser, als ich, besser da, als ich bin. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Diagnose hatte, war ich noch extrem verängstigt. Extrem, ich habe mich trotzdem geschämt. Also das muss ich auch sagen. Das, ich war nicht von Anfang an so, dass ich jetzt, also ich gehe eigentlich mittlerweile relativ offen damit um. Also wenn ich jetzt Freunde kennenlerne und das Thema raufkommt, dann erzähle ich das auch. So war das früher nicht. Also als ich noch stärker betroffen war, hatte ich große Angst vor dem Urteil von anderen. Aber ich denke, je mehr man sich mit dieser Erkrankung auseinandersetzt, je mehr man die versteht, umso eher weiß man auch, dass es das nicht bedeutet, dass man irgendwie komischer Mensch ist. Dass man, egal was man jetzt für Gedanken, Zwangsgedanken genau hat oder Zwangshandlungen. Das hat wirklich nichts zu bedeuten, man ist nicht sein Zwang. Der Zwang ist vielleicht ein gewisser Teil von einem oder diese leichten, zwanghaften Charakterdinge, aber also, es gibt so viele psychische Erkrankungen und deswegen sind auch nicht anders als körperliche. Und für körperliche Erkrankungen sollten, schämt sich ja schämen sich die Leute ja nicht so arg meistens.
0: Nee, man schämt sich nicht für Bauchschmerzen. so. Mhm.
1: Genau, also da war für mich auch irgendwann so, ich habe keinen Bock mehr, mich dafür zu schämen. Ich will das einfach nicht. Da war so eine gewisse Trotzreaktion. Und wie gesagt, auch die positiven Rückmeldungen eigentlich, die, die ich auch von anderen bekommen habe. Weil mir eigentlich wenig Leute begegnet sind, die dann so waren, so, hm, verstehe ich jetzt nicht. Warum denkst du sowas? Also da gab es wirklich nur ganz wenige. Die meisten waren wirklich so, wow, toll, dass du das so erzählst, dass du so mutig bist. Ja, also man kriegt auch, glaube ich, relativ viel positives Feedback, wenn man zu sich steht. Es war einfach so ein oh. bisschen bei mir learning by doing.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist bei jedem so. Das ist bei mir auch nicht anders gewesen. Mhm. Und es gibt auch immer noch mal Phasen, ähm, bei mir auch persönlich, wo ich dann denke, oh Gott, stimmt ja. Du, du hast ja eine Zwangsstörung. So. Ja. Scheiße. <lacht> äh, Willst du das jetzt wirklich erzählen? Oder, und dann denke ich mir immer so, oh Gott, du hast ja einen Podcast darüber. Also jetzt stell dich nicht so an. Ja. Ja, ja.
1: ja. ja ich glaube, das ist ganz normal. Ja, mir hilft es auch manchmal, mir ja, auch selbst so noch den Druck rauszunehmen, weil du das gerade gesagt hast, dass dir manchmal so einfällt, oh, ich habe ja eine Zwangsstörung. Manchmal denke ich auch so, oh Gott, jetzt bin ich ja in Anführungszeichen ja schon irgendwie geheilt. Jetzt muss ich ja irgendwie total super alles können, total wenig Probleme haben, keine schlechten Phasen und so. Und da zeichnet sich bei mir auch immer dieses Schwarz-oder-Weiß-Denken so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Ähm, nein, auch wenn ich jetzt vielleicht keine klinische Ausprägung dieser Störung mehr habe, habe ich trotzdem vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr zu kämpfen wie andere Personen. Psychisch gesunde Personen, in Anführungszeichen, bei manchen Sachen – und mir, ich darf mir auch zugestehen, dass es mir mal nicht so gut geht oder dass auch die Zwangsgedanken mal wieder da sind. Das ist keine Schande. Das ist kein, mm. das ist nichts Schlimmes. Und dass man sich auch selber den Druck rausnimmt, dass einem mm. muss es nicht immer super gehen. Einem kann es auch mal mm. schlecht gehen. Und trotzdem ist das, ist das Leben doch trotzdem hoffentlich, also ich will jetzt nicht das alles verharmlosen und sagen, es ist total toll, wenn man eine Zwangsstörung hat. Nein.
0: <lacht> Definitiv nicht.
1: Aber wenn es einem relativ gut geht und man hat dann mal wieder so eine Phase, dann ist es in dem Moment echt blöd. Aber man hat trotzdem ein lebenswertes Leben und man kann auch mal einen mhm. Rückfall haben. Ja. Gar nichts zu bedeuten.
0: It's okay not to be okay. Genau. Ja. <lacht> <lacht> yeah.
1: Ja, das war auch immer bei mir so ein Thema, dass ich zu meiner Therapeutin gesagt habe, ja, aber damit ich nicht irgendwann Depressionen bekomme oder mir das Leben nehmen oder so, muss ich doch immer glücklich sein. Ich muss doch immer zufrieden und glücklich sein. Und es war bei mir auch immer so das bisschen dieses total verquere Denken. Eine Therapeutin nur so, wo, wo lebst du denn? Niemand ist immer glücklich. Ja, das stimmt. Ja, weil bei mir war das auch immer so, also wir haben mal so eine Übung gemacht, wo es darum ging, dass ich mit meinem Zwang spreche. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man das so ein bisschen von sich extrahiert. Und so fragt, ja, warum bist du denn da?
0: Achso, nee, das habe ich noch nicht gemacht. Ja, erzähl mal.
1: Ja, das war eigentlich so, ich sollte sozusagen mir vorstellen, auf dem dritten Stuhl in, im Therapieraum sitzt mein Zwang. Und dann habe ich ihn, also ihn oder sie, ich weiß gar nicht, <lacht> welches Geschlecht mein Zwang überhaupt hat, ähm, gefragt, ja, warum bist du eigentlich da? Und dann sollte ich mir halt sozusagen so ein, also im Endeffekt ist es ja, man muss sich ja selber überlegen, was der Zwang ist, aber <lacht> ja, kann ja leider nicht sprechen. Ähm, aber bei mir war dann auch mal so, ja, ich will ja nur, dass du, ähm, was war es nochmal, dass du drüber nachdenkst, dass, was, dir, was alles schön in deinem Leben ist, dass du weißt, dass du ein schönes Leben hast, dass du zufrieden bist und so. Also ich glaube, bei mir hing auch viel damit zusammen, dass ich einfach auch Angst hatte, dass mein Leben, also dass ich es irgendwie nicht wertschätzen kann, dass es, dass irgendwann es dass einfach nicht mehr diese Angst einfach von der, zu, vor der Zukunft, dass irgendwas schief geht, dass irgendwas nicht mehr schön ist und so. Das war bei mir auch viel, hing auch viel daran. Also dass ich dann irgendwann gedacht habe, ja, ich meine, das ist nicht so singulär zu sehen, dass wenn dein Leben nicht schön ist, dass du dann Depressionen kriegst. Klar, so ist es nicht. hat ja viele Gründe, ja. aber dass ich das irgendwie so verbunden habe. Ich weiß nicht, ob, ob man das versteht, aber...
0: Also diese Kernangst war quasi so eine so eine Zukunftsangst. Ja. Dass, dass irgendwas Negatives in der Zukunft passieren könnte.
1: Ja, was dann sozusagen bedingt, dass ich mein Leben nicht mehr mag, dass ich unglücklich bin. Okay. Dieses Unglücklichsein, mhm. das war für mich so ein schlimmes Wort. Aber im Endeffekt hat der Zwang ja nur mhm. be bewirkt, dass ich jetzt unglücklich bin. Also war es ja irgendwie ziemlich ja, kontraproduktiv.
0: Das stimmt. Da da fällt mir gerade ein, da hilft es ja auch nochmal richtig gut, also immer diese Übung der Achtsamkeit, so im Hier und Jetzt zu bleiben. Egal, was in der Zukunft ist, wenn ich dann vielleicht später unglücklich bin. Ähm, ich ich lebe aber im Hier und Jetzt. Wer, wer weiß, was in der Zukunft passiert. Kann sein, kann aber auch nicht sein. So.
1: Ja, da muss ich aber sagen, das fällt mir auch heute noch extrem schwer. Also mm. in der dieses diese Panik oder diese Angst vor der Zukunft, was in der Zukunft alles Schlimmes passieren könnte, das ist ja auch das mit diesen Entscheidungen. Also deswegen mhm. versucht man ja, oder versuche ich zumindest, die Entscheidung immer super gut und gut optimiert zu treffen, um, ver mhm. um zu versuchen, alle möglichen Worst Cases auszuschließen. Mhm. Mhm. Und das ist ja bis zum gewissen Grad zwar normal, aber irgendwann wird es dann halt auch ein bisschen pathologisch <lacht> ja, klar. Mir das aber abzugewöhnen. Also da brauche ich aber noch ein bisschen.
0: <lacht> ja, es ist alles, also ich, ich glaube, das ist ist bei jedem so, das ist ja einfach alles ein, ein Prozess, der auch so das ganze Leben übergeht. Also niemand ist ja komplett fertig austherapiert oder hat gar keine Probleme mehr. Aber das ist ja auch bei, bei anderen Menschen so, die jetzt nicht an einer psychischen Erkrankung leiden.
1: Ja, genau, also das bei mir ist da ja manchmal auch noch so, die Frage, leide ich noch an dieser Erkrankung oder nicht? Also ich habe im Studium gelernt, dass es nicht so ist, dass Menschen eine Erkrankung haben, sondern sie erfüllen die diagnostischen Kriterien einer Erkrankung. Mhm. Das habe ich gelernt. <lacht> Sehr gut. Die, denke ich, also die würde ich nicht erfüllen. Aber mhm. trotzdem denke ich irgendwie ich habe trotzdem noch irgendwie diese Störung, weil ich manchmal noch merke, dass ich im Alltag schon noch dadurch eingeschränkt bin. Verstehst du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ja, klar, verstehe ich. Mhm. Aber das ist auch interessant. Ich, ich habe nicht die Krankheit, sondern ähm, ich erfülle aktuell Kriterien dafür, aber das kann auch wieder gehen und äh, dann erfülle ich die Kriterien nicht mehr. Und ähm, ja, also ja generell dieses, ich habe eine Krankheit ähm, oder ich, ich, ich bin geheilt oder ich bin nicht geheilt, das ist alles irgendwie total so, man sollte es gar nicht so definieren. Nee, das finde ich. Das, das führt nur zur Verwirrung.
1: Nee, das habe ich aber bei mir am Anfang gemacht. Ähm, auch als ich mein Studium angefangen habe, also mein Psychologiestudium, weißt du, so, ja, jetzt wo ich Psychologie studiere, jetzt muss ich ja geheilt sein. Jetzt muss ich ja total psychisch, total tiptop sein. Klar, wenn man irgendwann Therapeut werden möchte, muss man schon in gewisser Weise psychisch stabil sein. Ähm, ich hatte auch am Anfang irgendwie so ein bisschen Panik, dass ich irgendwie eine Gefahr bin für Leute. Wenn ich jetzt, ich habe ein Praktikum gemacht, zum Beispiel, in einer ähm, Suchtklinik und war dann so, naja, eigentlich kann ich das ja gar nicht machen, weil ich habe ja auch mal eine psychische Störung gehabt. Und da war mhm. dann mein, meine Therapeutin auch nur so: Was soll das? Mhm. Ja, ja. kann nicht so bedeuten.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, ja.
1: ein Arzt kann ja auch mal eine Krankheit gehabt haben, so ist es. Ja, eben. So ein Zahnarzt hat ja auch manchmal Zahnschmerzen.
0: Also das ist halt irgendwie so, ja, aber da, ja, bei der Psyche ist das immer noch so ein bisschen, alles so ein bisschen anders stigmatisiert.
1: Hm. Genau, ja. aber da muss, muss man auch, glaube ich, von diesem alles oder nichts oder diesem Absolutdenken mitkommen. Das ist einfach so ein Kontinuum. Dieses, eine mhm. Krankheit oder eine Störung oder keine Störung, da bin ich jetzt auch mittlerweile nicht mehr so. Und ich glaube, dass es das einem auch hilft, wenn man das nicht so absolut sieht. Weil dann hat mhm. man auf der einen Seite nicht so diese Kategorisierung, ja, ich habe jetzt diese Störung. Und auf der anderen Seite, wenn es einem gut geht, muss man nicht in diesem Druck sein, ja, du bist jetzt geheilt, du musst mhm. jetzt funktionieren, du darfst nie wieder diese Gedanken haben. Mhm. Ja. Das, das ja, hat das ist... mir geholfen. Ja, das ist
0: voll der gute Gedankengang, finde ich. Mhm. Richtig gut. Was hat dir denn in, in der ganz schlimmen Phase, als es so ganz, ganz schlimm wurde, geholfen, nicht aufzugeben?
1: Ja, also geholfen hat mir vor allen Dingen meine Familie. Ähm, die waren auch vorher immer in schlechten Phasen, die ich auch schon mal hatte, auch für mich da. Und da wusste ich, dass ich, mich, dass ich auf äh, die bauen kann. Auch wenn ich mich jetzt nicht direkt gleich allen anvertraut habe, war es trotzdem immer für mich äh, eine totale Stütze, dass ich wusste, dass sie da sind, dass ich auch theoretisch mit ihnen sprechen könnte. Also mit meiner Mutter habe ich ja auch, der habe ich mich ja auch anvertraut. Ähm, gut, als ich dann <lacht> wusste, dass es ein Rückversicherungsverhalten ist, dass ich bei ihr immer nachfragt, dann habe ich zu ihr gesagt, du darfst mir nichts mehr sagen. <lacht> Aber ich konnte mich trotzdem noch an sie wenden, halt wenn ich zum Beispiel gesagt habe, oh, heute ist der Zwang wieder so schlimm oder so. Ähm, ja, und es hat mir auch generell geholfen, meinen Tag, meinen Alltag einfach größtenteils weiterzumachen, ähm, soweit es möglich war. Also ich muss sagen, ich war eigentlich eine relativ hochfunktionale <lacht> Zwangserkrankte. Ähm, man hat es mir eigentlich nicht angemerkt, dadurch, dass es ja auch nur gedanklich war. Ich konnte eigentlich meinen Alltag ganz normal weitermachen ich habe auch mein erstes Studium, was ich dann gewechselt habe, aber das habe ich auch zu dem Zeitpunkt weitergeführt. Man hat es nicht so angemerkt. Also ich habe einfach versucht, meinen Alltag so gut wie es geht auch normal noch zu leben und mir aber auch Sachen einzubauen, die mir auch Spaß machen. Also Hobbys oder so. Ich meine, manchmal war es wirklich eine Überwindung, dann auch mal abends vielleicht mit Freunden wegzugehen oder so, weil ja... Wenn im Kopf einfach so viel los ist, da ist man so absorbiert. Ähm, aber das war für mich trotzdem noch wichtig, dass ich gewusst habe, okay, ich kann meinen Alltag noch gut leben. Das war für mich eine Art Sicherheit, dass ich gewusst habe, ich kann damit gut weitermachen, ich kann meinen Alltag schaffen. Ähm, das hat mir auch Selbstbewusstsein gegeben. Ähm, ja, aber sonst hat es mir auch einfach geholfen, die Sachen, die ich in der Therapie auch gelernt habe, dass ich mir die einfach nochmal ins Gedächtnis rufe. Also die Arbeitsblätter, die ich bekommen habe, die habe ich mir eingeheftet. Dann habe ich, wenn ich gewusst habe, boah, jetzt geht es wieder gerade richtig los, habe ich mir die angeguckt. Ähm, ja, oder halt dann später auch die Expositionen zu machen, auch wenn es extrem eine Überwindung ist und ich mir auch vorstellen kann, dass wenn man psychisch wirklich fertig ist, dass das auch manchmal einfach nicht geht, aber dass man so schon ein bisschen versucht, so ein bisschen durch zu pushen. Ich meine, man muss ja nicht alles, man muss ja nicht gleich jetzt die schlimmste Exposition ever machen. Ähm, das habe ich dann auch nicht manchmal, wenn es mir einfach zu viel war. Aber ich habe mir trotzdem versucht, das Therapiematerial anzuschauen und so, dass ich das Gefühl habe, ich habe doch irgendwie, also was heißt, die Kontrolle haben, das ist jetzt irgendwie nicht so. Das ist ja auch so ein bisschen das Zwang. <lacht> Aber...
0: Nee, aber einfach, dass du, ja, dass du dranbleibst, dass du motiviert
1: bleibst. Mm, ja. Und ich wusste, dass ich, wenn ich dranbleibe, auch schaffe, dass ich irgendwann wieder glücklicher bin. Also, dass ich irgendwann wieder zufriedener bin, dass ich wieder unbeschwerter sein kann. Das war auch so ein bisschen mm. so meine Vision, dass ich, wenn ich jetzt mm. durchhalte und gut weitermache, dass es dann irgendwann auch einfach viel angenehmer ist und entspannter. Und yeah. war so meine Motivation.
0: Ja, das stimmt. Und das setzt auf jeden Fall, auf jeden Fall wieder ein, wenn man, wenn man dranbleibt und dass man nicht die ganze Zeit mit dieser Grundanspannung hat. Ja. Dass man so gefühlt, wie so auf so heißen Kohlen sitzt und irgendwie immer so oh, ist da Gedanke, da Gedanke, sondern dass man auch einfach mal wieder Phasen der Entspannung hat.
1: Ja, das war für mich auch immer so eine Wunschvorstellung, dass ich das erreiche, dass ich irgendwann entspannt bin und nicht so viel nachdenke. Also. Naja, es ist ein bisschen Teil meines Charakters, wirklich entspannt bin ich nicht, aber <lacht> Humor hilft auch. Das stimmt, das stimmt. <lacht> das ist auch manchmal so, ähm, wenn ich irgendwie wieder angespannt bin oder so, dann sagt dann meine Schwester oder so, jetzt sei mal nicht so angespannt, du bist schon wieder so angespannt, Mensch. <lacht> das hilft dann ja natürlich direkt. <lacht> Und dann lacht sie mich aus. Und das ist das hilft dann doch manchmal. Also man auch ein bisschen mit Humor nehmen, hilft tatsächlich bei mir auch. also Aber wenn es einem ja. natürlich total schlecht geht, ist es schwierig. Aber ja. Ja,
0: ja, ja das, das, das stimmt. Man, also man sollte da auch so Trauergefühle oder der Ver, Gefühle der Verzweiflung nicht verdrängen. so Aber trotzdem hilf, hilft Humor auf jeden Fall immer. Und das hat der Herr Tschupka schön auch in seiner Praxis, glaube ich, ähm, hat er, gar keine, hat er gar keine Taschentücher stehen und meint immer, bei mir wird nicht geweint, <lacht> sondern hier wird gelacht. <lacht> Nein, also natürlich auch nicht zwanghaft, dass man irgendwie gar nicht traurig sein darf. Das, das ist damit nicht gemeint, weil jedes Gefühl soll zugelassen werden. Aber trotzdem, dass man alles nicht so dass man nicht so schwer nimmt. Mm. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest? Oder ja, was, was du gelernt hast ähm, in dieser Zeit, was, was dir noch wichtig ist, anderen mit auf den Weg zu geben?
1: Ja, also was mir wichtig wäre, ist einfach, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass man zu sich selbst steht, dass man, das ist natürlich einfacher gesagt ähm, wie getan, aber auf jeden Fall, dass man sich nicht schämt, weil es ist eine Erkrankung, ähm, wie auch and andere Erkrankungen ähm, und dass man auch sich visualisiert, was, glaube ich, für die Therapie extrem hilfreich ist, wo man hin will. Also, was man hofft, was man erreicht, wenn man jetzt in der Therapie ist oder im All Alltag, was man, warum man das alles macht, warum man die Exposition macht. Ähm, weil ich glaube, das kann einen schon so ein bisschen beflügeln, <lacht> wenn man so eine Art Vision hat, wo man hin möchte. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und dass man auch einfach man selbst bleibt. Also, dass man sich äußert, dass man seine Bedürfnisse klar macht, das finde ich ist auch wichtig. Ähm, Aha. Ja, das sind eigentlich so diese drei Sachen, wo ich jetzt so in meiner doch vielleicht jetzt schon etwas distanzierteren Perspektive jetzt einfach sagen würde, dass mir die vor allen Dingen gut geholfen haben.
0: Ja, ja, sehr gut. Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Dann bedanke ich mich bei dir, liebe
0: Maria. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du deine Geschichte geteilt hast.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Vielen Dank, Leute, für eure stetige Unterstützung und dass ihr so fleißig zuhört. Und ähm, ja, hört unsere Staffel 3 weiter. Bitte beachtet jedoch, dass dieser Podcast kein Ersatz für Psychotherapie ist. Und falls es euch nicht gut geht, dann wendet euch bitte an einen Arzt, eine Ärztin oder an PsychotherapeutInnen. Und falls ihr mal eure eigene Geschichte mit uns teilen möchtet, dann klickt doch einfach mal in die Show Notes. Wir haben nämlich jetzt auch eine eigene Website, Dort findet ihr alle weiteren Informationen. Wir melden uns dann bei euch zurück. Außerdem könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail schreiben über die Website. Da findet ihr die E-Mail-Adresse. Und uns auf TikTok und auf Instagram folgen. Da findet ihr uns unter ohne Zwang. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.